0: Tack ska ni ha. Jätteroligt att vara på Nyhem i allmänhet och på Bible Boost i synnerhet. Det här tänker jag ju är veckans viktigaste samlingar, det ni är med om här. Här är fokus på undervisning, på, på Bibeln och att lägga en god grund för, för det liv som vi lever tillsammans med Jesus. Eh, jag, måste jag hålla på att presentera mig mer? Räcker inte det du sa? Ja, det är bra. Tack. Skostorlek, vi kör inte på dig. Jag har så pinsamt små fötter. Aha, typ 39 sådär. Eh, det är fint. Nej, men ni sjöng ju här alldeles nyss en sång som jag, jag är inte säker på att jag har hört den förut. Där texten går. Jag såg i nådens ögon att sanningen om mig är inte den jag varit utan vem jag är i dig. Det sköng ni alldeles nyss och jag tänker att det är väldigt mycket det vi kommer att prata om här. Eh, bilden av oss, vår verklighet, den är mixad av massa olika saker. Den präglas av vad vi själva ser i spegeln och hur vi gillar det. Den är präglad av vad människor runt omkring oss säger eller inte säger om oss. Och ibland tror vi att det, där blir, att det där är sanningen om oss. Men den egentliga grundläggande sanningen Den är vilka vi är i Kristus. Vilka vi är i Gud. Det är den grundläggande sanningen om alla människor och om oss troende i synnerhet. Det är inte omvärlden som definierar vem du är. Det är Gud varför då? Därför att han har skapat dig. Och han har frälst dig. Och han har liksom en plan för ditt liv. Det är han som är själva upphovsmannen och den som håller dig i sin hand. Det är vad han säger om dig som är det som definierar vem du är. Och där tänker jag att frågan om frälsning är helt grundläggande. Vi ska, jag tänkte nu att vi ska först säga någonting om vad frälsning är. Och sen skulle jag vilja ägna några minuter åt att fundera över hur frälsning kan beskrivas. Därför att i Bibeln så ges ju en rad olika beskrivningar av det här. Det skulle jag vilja säga någonting om. Och så skulle jag vilja landa i någonting om vad det här betyder för oss när det gäller att leva i frälsningen. Är det okej? Okay? Eller är det Jag okay? Så har jag förberett mig så ni får snällt hålla till godo. Och jag vill börja i det helt grundläggande när det gäller all relation till Gud och i fråga om frälsningen i synnerhet. Nämligen att Gud älskar världen och jag tänker det är helt grundläggande att börja där. Därför att ibland så blir frågan om frälsningen en fråga om hur vi ska bete oss så att vi kan leva upp till den måttstock som vi eller någon annan har skapat av vad det är att vara frälst. Den helt grundläggande startpunkten när vi pratar om vad frälsning är det är att Gud har älskat oss. Och jag tror att om jag citerar Johannes evangelium 3 och 16 så tror jag att många av er känner igen. Gud älskade världen att han gav oss sin enda son så att de som tror på honom och så vidare. Ni känner igen den. Nu ska vi läsa den och så några versar runt omkring. Så då slår vi upp Johannes evangeliet, det tredje kapitlet. Från vers 13 till vers 17 ska vi läsa. Och vet ni vad som har hänt? Jag la min bibel någonstans här på området och så gick jag iväg. Så den ligger någonstans och blir förmodligen till glädje och välsignelse för någon annan. Men just nu är den inte så mycket nytta för mig. Så jag ber om ursäkt att jag inte har en bibel och bläddra i. Så är det. Vi läser i Johannes 3, 13-17. Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen. människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas. Genom honom. Några grejer från det här bibelsammanhanget. Gud älskar världen. Det är den grundläggande utgångspunkten. Det är det frälsningen handlar om. Och. Då börjar den här, den här texten. Vi såg i vers 13. Ingen har stigit upp till himlen utan den som har stigit ner. människosonen. Människosånen. människosånen. Det är, ett sånt här, det är en sån här beteckning, ett sånt här ord som dyker upp i slutet på gamla testamentet. Och som blir en, ett begrepp för den här kombinationen av himmel och jord. När det här dyker upp i Daniels boken så är det det är ju en människa, men det är också något gudomligt. Så när Bibeln använder Ordet människoson så är det för att visa hur himmel och jord binds samman. Vi tänker ju att det där är väldigt stor skillnad och himlen ligger långt bort och jorden är här och det är helt separerat. När Bibeln talar om frälsning så bygger det på att Gud vill bygga samman de här så. Ingen har stigit upp till himlen utan den som också steg ner. Alltså, Jesus som var i himlen steg ner och steg upp. Och den här texten vill säga, det, Gud, det som kommer att landa in i att Gud älskar världen så mycket så att han sänder sin enda son för att vi ska bli frälsta. Den tar sin startpunkt i att Gud är intresserad. Inte att hålla världen på avstånd utan att bygga ihop att binda samman, att försona, att föra åter. Och därför blir begreppet människoson väldigt viktigt. Det är inte bara en människa som har en pappa, det skulle man ju kunna tänka. En människoson, det är ju en människa som. Alltså, nej, det här begreppet säger: Gud handlar med människan, gör någonting med människan genom att själv bli människa. Startpunkten är alltså att Guds kärlek är sådan att han drar ihop, inte håller isär. Det nästa vi ser det är en konstig koppling, eh, liksom Mose hängde upp ormen i öknen. Man tänker så här. Vad har de druckit som skrev det här? Ja, men de och ju i vanligt vatten. Det är inga problem för det här kopplar till en berättelse i Moseboken, moseböckerna. När Israels barn är ute och går i öknen. Så en dag så kommer det ormar in i lägret. Giftormar. Och giftormarna börjar bita människorna. Och människorna börjar dö av det giftet. Då säger Gud till Mose som ju var folkets ledare. Då säger han, snida ihop en orm, en kopparorm. Och så sätter du den på en lång stång och så hissar du upp den mitt i lägret så att alla kan se ormen. Och alla som tittar på ormen, alla som fäster sin blick på ormen, de kommer att bli fria från giftet märklig berättelse men så berättas det i i Moseböckerna. Alltså när hotet kom, när folk började dö för att giftet hade tagit liksom, liksom satt sig i, tsk, så här. ni vet, det är en giftuell, ni kanske inte vet men så funkar giftormar så. Så började giftet att gå runt så här. Giftet hade börjat snurra runt i deras kroppar, men någonting hissas upp på en påle. Så om man bara sänder i en blick så blir man räddad. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så ska människosonen upphöjas. Vad handlar det här om tror ni? Det handlar ju om korset. Det här handlar ju om att när Jesus hängs upp på en påle så var och en som, 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 som lite som bara tittar på honom bara fäster sin blick, bara riktar sig mot honom så kommer man bli räddad från giftet. Syndens gift som har liksom krypit in. En orm har huggit oss. Och giftet cirkulerar i våra vener och blodomlopp. Och vi kommer att dö. Men Gud har hissat upp någonting på en påle som gör att om vi ser det så blir vi räddade. Vad vill den här då? Jag vill något. Vi tar bort den. Så. För att var och en som tror. Fortsätter texten. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Var och en är viktigt. Det är alltså inte några stycken få utan alla människor. Frälsningen är inte till för dem som har hittat till Bible Boost en liksom halvkylig torsdag förmiddag i juni 2018. Var och en. Guds tanke med frälsningen är inte att det gäller några få utan Guds tanke med frälsningen är att det gäller alla. Det gäller var och en. Var och en som tror. Det här ordet är också viktigt. Den som tror på honom. Och då tänker man ju så här, vad betyder tro då då? Ja men jag vet inte om jag tror. Och tror jag rätt? Och tror jag på? Det där ordet kan man ju liksom hålla på och böka lite grann med. Ja. Det är grundbetydelsen av tro- det handlar om att lita på. Att fästa sin trygghet vid. Att liksom tro på att någonting... Alltså, tro inte i den meningen att jag, jag tror att det är sant. Utan jag, det är trovärdigt. Hänger ni med? Hänger ni med på skillnaden? Om man använder finspråk så skulle man kunna säga så här... att. En del av tro handlar om för att man tror att något är sant. Men den grundläggande betydelsen handlar inte om att jag tror att det är sant. Utan jag litar på det. Det är någon som är trovärdig och jag litar på vad den säger. Det är själva huvudbetydelsen. Så var och en som liksom litar på Gud... Och så kommer ni ihåg berättelsen från moseböckerna med ormen. Var du en som ligger där och är på väg att dö. Och så lite som bara tittar upp på ormen. Var du en som bara litar på att Gud älskar oss. Den kommer bli räddad. Och så kommer då den här nyckelversen i vers 16. Att Gud sände sin son till världen för att han älskade världen. Det var inte för att han var sur på onskan, Det var han ju också. Det var inte för att han ville vinna striden. Det skulle han också göra. Det var ingenting annat som låg till grund för detta än att han älskade världen. Han älskade dig och mig. Kärlekens grund, nej, frälsningens grund är kärleken. Och därför blir det helt avgörande när vi landar in i vers 17. Att Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Nu har vi liksom bökat runt lite grann här i, i Johannes eh, det tredje kapitlet. Jag hoppas att ni hängde med. Det här är en av de texter som gör frälsning, frälsningen väldigt tydlig. Och det jag vill verkligen att ni ska liksom landa i och förstå. Det är frälsningens grund. Det är Guds kärlek till, till oss där i andra tältet så verkar de ha roligare eller hur ska, man, hur ska man förstå det här? Det, ja, men ni kanske får dansa igen sedan men vem vet det kan bli så. Gud älskar och därför frälser han. Vi läser i Jeremia och det här tänker jag det kan ni anteckna men behöver inte nödvändigtvis slå upp det. Jeremia 31:3. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Ni som är så gamla som jag, det är ju nästan ingen annan här i lokalen som är det. Men det finns en gammal sång så här. Med evig kärlek har du älskat mig. Därför låter du din nåd förbliva över mig. Känner ni? Är det någon som känner igen den? Några stycken. Det är den här texten i en annan översättning. Guds nåd vilar på hans kärlek. Och i Romarbrevet så skriver Paulus så här i Romarbrevet, det femte kapitlet, från vers 5 och till vers 10. Lyssna här nu, Noga. Det här är ju helt, men det här är strålande helt enkelt. Och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för någon som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan och han dog för oss medan vi ännu vara syndare. Och varför? För att bevisa sin kärlek till oss. Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Och lyssna nu väldigt, väldigt noga. När vi talar om frälsningen så behöver inte du bevisa någonting för att han ska visa sin kärlek. Hans kärlek bygger inte överhuvudtaget på något som du har presterat. Utan den kommer från honom. Det börjar liksom inom honom. Och så bubblar det ut. Och så tar det sig uttrycket att han älskar världen. Och därför räddar han världen. Och så söker han upp dig och mig. Och så frälser han oss. Guds kärlek till oss. Så vad är frälsning? Ja, det är i första hand Guds kärlek. Med evig kärlek. Och han bevisar den kärleken. Men det handlar ju också om att vi, precis som Israels folk där bland ormarna i öknen har blivit bitna och fått gift i oss. Och det giftet kallar vi synd. Alltså om Gud inte gör någonting så kommer vi att dö. Därför att synden har liksom gripit tag i oss. Vårt problem, det är att vi har blivit brövade vår så så vårt grundläggande liv. Därför att ormen har bitit oss. Och giftet cirkulerar i våra kroppar. Och så skriver Jesaja så här i en av sina versar. I det 53 kapitlet och den sjätte versen. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Gud lät vår skuld drabba honom. Men jag är inte så vilse. Jag har ju gått till söndagsskolan och så avstår jag till och med från sommarjobbet för att vara på Bibleboost. Hur vilse kan man vara med hur rätt som helst, eller hur? Ni är ju superrätt. Men Bibelns undervisning är. Att alla har gått vilse i den meningen att synden har drabbat oss alla. Och går man då till romarbrevet, det tredje kapitlet och den 23 versen så står det Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alltså det är inte nog med att Gud älskar oss utan frälsningen handlar också om att vår synd, vår utsatthet, vår avskildhet från Gud att vi har gått vilse som får att synden har drabbat oss så att den härlighet som vi var tänkta att ha från början den har vi förlorat, Vi blivit fråntagna. Inte för att du har liksom rånat några banker och slagit ihjäl grannen eller spottat på din kompis hund. Det är ingenting sånt. Utan det sitter djupare. Det ligger i hur, hur djävulen liksom har krypit in i lägret och som en orm huggit. Och det där, det där tänker Gud, så ska det inte fortsätta vara. Och i öknen hissade han upp en orm och varen som tittade på ormen blev frisk. I hela mänskligheten så hissade han upp sig själv på ett kors för att var och en som tror. Ska få del av den räddningen. Människans problem. Människans behov. Och därför. Så är ju kristen undervisning. Att det är bara genom Jesus. Som vi kan få frälsning. När det. Petrus och Johannes håller på som alla bäst eller värst vilket man nu tycker och predikar järnet i Jerusalem. Eh, vi läser om det här i Apostelgärningarna, det fjärde kapitlet. De har just eh, liksom, sett en lam man börja gå eh, och så blir det världens rabalder och så blir de ställda inför rätta och så, då när de liksom ska, står de i rättegången där och frågar, vad nu håller ni på med? Då går de igång och predikar. Predikar om Jesus och så säger de bland annat Hos ingen annan finns frälsning. Ja, det finns massa profeter, som har sagt bra grejer. Det finns massa goda människor som har gjort bra grejer. Men hos ingen annan finns frälsning, säger Petrus och Johannes i det tal till Stora rådet i Apostelgärningarna 4. Kristen undervisning säger, det är bara hos Jesus som frälsningen finns. Hur många av er var med på, på kvällsmötet igår? Och ett helt gäng. Ja, men de där människorna som stod där fram och sjöng, de har ju varit nere, många av dem har varit nere på samhällets botten som man ibland säger. De har levt ett tufft liv och så står de där och sjunger. Vem kan rena varje sår bara Jesus kan. Och så är det drar de i massa år. Vem kan göra det här och vem kan göra det här? Och jag kan inte hela texten va. Och hela tiden kommer tillbaka bara Jesus kan. Om man skulle kunna stanna upp och bara sjunga att vem kan frälsa dig idag? Bara Jesus kan. Alltså det är på det sättet att det är bara i Jesus som det här finns. Och lämnar man det, då kommer man ju i massa andra liksom grejer att men nej, om jag bara är tillräckligt bra så ska jag nog klara mig, eller om jag, om jag gör si, eller om jag gör så, eller om jag bara liksom accepterar som det. Är. Nej, men det är inte så Bibelns undervisning är. För Gud älskar världen, och världen har gått vilse. Och därför handlar Gud genom Jesus för att rädda världen. Och det här, det finns ju massvis med bibelställen. Jag tog med Efesebrevet, det andra kapitlet, vers 7-10. Ni som har biblar, ni kan slå upp det. Efesebrevet 2, 7-10. till Och ni andra har det på skärmarna om ni ser dem. Och då står det så här. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har ryppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i Kristus. Allt i himlen, allt på jorden. Alltså det Gud hade planerat från början Det här Guds plan När han såg att det gick åt skogen för mänskligheten Då tänkte Gud ut en plan Och det var planen om Jesus Kristus Att han själv skulle Att människosonen skulle Att han skulle ta på sig straffet För vår, vår liksom vilsegång som Jesaja sa och därför är det bara i Jesus som frälsningen finns. Och börjar man fippla med det där. Då kommer man att stå där med egenhändigt hopknåpade grejer. Som, som inte kommer att hålla i längden. Det är bara Jesus som på riktigt kan frälsa. Nu vill jag bara några korta bilder av hur det här kan beskrivas då. Därför att de här frågorna. De är ju... alltså de, det finns ju massvis med bottnar så när Bibeln pratar om frälsningen så använder den flera olika bilder. Jag har valt tre bilder om så att säga, frälsningen och försoningen och tre bilder av det som vi blir frälsta till. Så Tre bilder av det vi blir frälsta från och tre bilder av det vi blir frälsta till. Vi blir fria från synd och död och ibland talar Bibeln om det här som ett offer. I romabrevet 3 och 25 så står det så här. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Bibeln är skriven på en tid när man offrade lamm och oxar och ibland duvor och lite alla möjliga grejer. Man offrade för att, så att säga, betala för synden. Och så säger Bibeln. När Jesus dör för oss så är det som att han offras för våra synder och i, här skulle vi kunna ha ett helt bibelstudium bara den här grejen. Och gillar du det här bildspråket, ja då ska du ju gå till Hebreerbrevet där talas om, om, om Jesus som det fullkomliga offret va? Hans blod är mer än liksom bockar och, och får och jätter och, och alla möjliga grejer. Hans offer är ett fullkomligt offer, en gång för alla. Så när Bibeln talar om det här: så är det att någon ger sitt liv, och det livet renar från synd. Men använder också andra bilder. Från, från liksom handelsplatsen. Det står i Markus 10:45 att, att Jesus har kommit. För att söka upp det som var förlorat. Och ge sitt liv till lösen för många. Lösen betyder att man liksom betalar... Liksom, ni tänker om någon är kidnappad då, så betalar man en lösensumma. Ni är med på, på liksom själva begreppet. Det är ju någonting annat än offer. Men Bibeln använder den bilden för att beskriva vad är det som sker i frälsningen. Jo, här är ju människor som har blivit tillfångatagna av synden. Och som sitter där fast va? I en liten bunker någonstans i någon håla. Långt ner i Afrika liksom. och, och mördarna går där utanför och patrullerar liksom. Fram och tillbaka. Här ska ingen komma ut. Och så kommer någon och betalar lösen. öppna dörren och säger något att Håll truten på er era fångvakter Ni har ingenting med mitt folk att göra. Och så blir man fri. Jesus betalar lösen. Ytterligare ett, 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 ett sådant bildspråk är ju när Bibeln talar om att här är det en kamp. Det är på liv och död, det här är på riktigt. Och Därför så står det i kolosserbrevet, han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas frakt när han triumferade över dem i Kristus. Här är ju bilden från liksom slagfältet liksom. Här är det två arméer som står. och här borta står och så kommer Jesus in bara så skärper och, och hur han nu gjorde. det. Alltså, han dog ju, men alltså frälsningen beskrivs som att han tar den här onda makten och bara vrider nacken av dem och säger skärper. Ni har ingenting med människorna att göra. Det är mitt folk. Människorna är mina. Och det är jag som älskar dem. Och ni ska inte hålla på och hålla på. Är ni med? Och så beskrivs frälsningen som hur Gud går i en kamp med onskan för att vinna seger. Och så vinner han seger och så utsätter han dem. Liksom för och här, ja. Vad blir vi frälsta till då? Ja Bibeln beskriver det som att vi blir frälsta till att ett sådant ord som återvänder återkommer gång på gång. Det är ju vi blir rättfärdiggjorda. Och du som brukar läsa din bibel, du har sprungit på det här ordet massvis med gånger. Så står det så här i romabrevet 5 och 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Rättfärdighet, att vara rättfärdig, det är... Att man har fått relationen återupprättad. Om du och jag, vi, vi, vi är ju superschyssta polare. Kolla här, ser ni hur bra polare vi är? Vi är ju jättekompisar, vad heter du? Mattias. Mattias. Man, man har ju alltid känt Mattias, eller hur va? va? Det är ju super... Men, men så är det bara... Så det är ju ingen schysst liksom. Vet ni vad Mattias gör då? då kommer, jag är ju en ond och dålig människa. Jag har ner honom. Mattias och jag var ju järn, Vi var ju superpolare. Så kommer Mattias och så säger han så här: Kan inte vi vara vänner igen? Och när vi slår armkrok igen, då har jag blivit rättfärdig. Rättfärdig är det här liksom begreppet när den brustna relationen har återskapats. När vi är kompisar igen, när vi är liksom så säger: ah, Okej, okay. jag ska aldrig göra så här mer. Eh, bra. Bra, bra jobbat. Det Nej men alltså, förstår ni? Så när Bibeln beskriver, vad är det som händer? Jo, det är att den här brustna relationen, det här som gick sönder mellan Mattias och mig, det är återskapat. Därför sände Gud sin son för att rädda världen, för att återskapa relationen. På ett annat ställe så beskrivs ju det här som pånyttfödelse. Känner ni det? Nu ska vi bli pånyttfödda. Det, den här texten vi började med i Johannes 3, den börjar ju i ett samtal med Nicodemus. Där de börjar prata om, och Nicodemus, han var, han var laglig, han var en supersmart kille. Han har gått i skola hur länge som helst. Och han var liksom topplärare på universitetet. Och så börjar Jesus prata om hur man ska bli på nytt född och man ska få nytt liv. Och han fattar ingenting. Allvarligt talat, det här känns riktigt, riktigt obehagligt. Menar alltså jag vet hur det går till med barn och sådär. Jag vet hur det gick till när jag föddes. Hur menar du på riktigt? Ska man liksom krypa in? Nej, det här, på riktigt, är det det samtalet de för? känns ju jättekonstigt. Allvarligt talat, Jesus men. Nej, men det är du helt skön i huvudet, säger Jesus. Är du laglärare och du fattar inte det här? Den som, blir, den som tar emot livet från Gud, den blir som född på nytt. Och så beskrivs det nya livet som att man det är helt nytt. Och därför är det inte konstigt när vi går till, Roma, till andra Korinterbrevet, den sista eh, texten här, så talas det om att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Och så beskrivs försoningen, livet, som att vi är nya skapelser. Och jag tänker så här. Jag ska alldeles strax sluta så ni kan vara lugna. Frälsningen, när vi pratar om frälsningen... Så behöver Bibeln använda ett antal olika texter, ett antal olika språk, ett antal olika bilder. För att detta mysterium, när Gud blir människa och dör för vår skull. Så är han ett offer. Så är han en betalning. Så, så genomför han en kamp som man vinner. För att du och jag ska få ett nytt liv blir nya skapelser och återfå relationen mellan Mattias och mig om ni hänger med. Det ligger alltså på det, det är så stort så att det finns inte ett språk för detta utan det finns många. Och därför behöver man lägga de här bilderna ihop. Så stor är frälsningen. Och när vi då lever i det här så får ju det en rad eh, en rad olika vad ska man säga eh, nu höll jag på att säga implikationer. Och det är ju ett helt olämpligt ord. En, en rad olika konsekvenser. Tack. En rad olika konsekvenser. Det handlar om att du och jag, vi, vi tillhör Gud. Du behöver aldrig tänka så att, åh frälsningen, det gäller att hålla fast här nu. Så han inte springer iväg, den här rackan. Man vet. Gud mätten har ju inte riktigt var han tar vägen. Det, han kan ju säga, håll i dig nu va? Nej! I frälsningen så tillhör du Gud. Och romabrevet i åttonde kapitel säger Ingenting i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Varken makter i höjden eller i djupet. Ni känner igen det här. Varken död eller liv. Sjunger ni den fortfarande? Eller var det på min tid? Nej man sjunger inte den. Det var på min tid. Nu ja. Du behöver, när du är frälst så behöver du aldrig tänka så här, Åh, tänk om jag tappar det här När har du alltså, Vad heter din farsan? Gunnar Hur många gånger har du funderat på Åh, här går man omkring som Mattias genom livet Undrar, undrar när man blir utslängd från Gunnar Undrar när man inte längre får vara Gunnars barn ja, Man hade ju gärna velat fortsätta vara Gunnars barn ha? Nej men så tänker ju inte du utan det här är det ju helt självklart. När man är Guds barn så tillhör man ju honom. När man är Gunnars barn så tillhör man honom. När man är Guds barn så tillhör man honom. Du behöver inte liksom tänka så Åh, att jag hålla i sig så att man inte tappar taget. Du tillhör honom. Så funkar frälsningen. den bygger på nåd. Inte vad du har gjort utan vad han har gjort. Men du ska inte inbilla dig att det där innebär att sen är det bara glida på en räkmacka genom livet. Det här är glas och tårta varje dag. utan Det kommer att vara ett antal problem. Det kommer dyka upp grejer i ditt liv. Så även om man är Guds barn så är man inte problemfri. Du kommer att ha en massa kamp och utkämpa. Men det betyder inte att nåden är slut för det. För frälsningen håller för det. Men det är ju en ny skapelse. Det innebär att Gud vill ju plantera sig själv i ditt tänkande. Så att du börjar tänka och vilja det Gud vill. Det här är ju något pågående. Och därför säger... nu identitet, Jag skriver, Hänger man med om jag skriver, om jag skriver identitet och process? Hur, hur obegripligt är det på en skala? Fattar man? Nej. Men jag ska förklara vad jag menar. Alltså, identitet är ju någonting man är. Alltså, det är något man har. Men det kristna livet är ju också någonting som pågår. I Johannes första brev så står det så här. Tänk vilken kärlek fadern har visat att vi får vara hans barn. Det är vi, säger han. Och sen fortsätter han. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Alltså, vi är Guds barn- men <skratt> Mattias Är det okej okay, vi fortsätter att använda dig som exempel Kolla här. Kolla här Det här grabben det är, ju, det, här, det är ju en rejäl kille Eller hur Han såg ju inte ut så här När han var sju Eller Nej men du har hänt grejer va Du tänker annorlunda nu Du är annorlunda nu du har mer skygg, alltså, Han har ju hela tiden varit Gunnars barn tack. Han har ju hela tiden varit Gunnars barn men steg för steg Så han har inte blivit mer Gunnars barn Han är lika mycket Gunnars barn Men han har ju mer skägg Han kan mer grejer Han har mognat Han är klokare Han fattar vettigare val Är han mer eller mindre Gunnars barn Lika mycket Vi har alltså en identitet Vi är någonting Och sen så pågår det Så att vi blir mer och mer lika honom så funkar ju Så man, det är inte någon så här, ja ah, nu har jag frälsningen. Det gäller att hålla i det här, stäng in det här så så ingen tar det. Och, och, håll det undan för allting så att det inte förändras. Det ska förändras. Kolla på skäggstubbet. Ja nu blir folk rädda att tro att de kommer få skägg bara från. De... Nej men bara så att man tänker så här. Du har det, du behöver inte vara orolig. Men du kan växa med detta. Det är så förälsningen funkar. Den liksom, och den skapar en mening, en tillhörighet här och nu. Man vet vem man är. Men den skapar också en trygghet framöver. Och den tryggheten framöver, den gäller ju liksom... Jag är 53 år. Jag har ju levt mer än, jag har ju levt mer än vad jag har kvar. Eller hur? Man vet aldrig. Men... Så känns det i alla fall. Eh. Nej, men det är klart att frälsningen... Den ger mig ju trygghet för det här livet. Steg för steg jag vandrar. Jag har ju gått igenom massa tuffa passager i mitt liv. Men frälsningen ger mig trygghet i de här passagen. Men den, det här, den texten som vi utgick ifrån. För att varen en som tror på honom ska ha evigt liv. Alltså inte liv som bara stannar här och nu. Och ger liksom lite extra göttigt här. Det gör det också. Men det sträcker sig in i evigheten. Så frälsningen... Den är inte bara för evigheten. Det är inte bara för att liksom, åh oh, nu, oh, nu har jag skött. åh någon en biljett till himlen. Nu, nu kan jag liksom sätta mig ner och vila. Nej men frälsningen, den skapar ju trygghet. Den ger ju en mening här och nu. Du behöver inte jaga och kämpa utan du vet vem du är i Kristus. Men den ger dig också en trygghet framöver. Och om allt detta, mina kära ungdomar skulle jag ju gärna prata i ett par timmar till minst. För det här är så otroligt viktigt att du landar i tryggheten och frälsningen. Men jag har redan gått över min tilldelade tid så nu är det dags för mig att vara absolut tyst.
1: Du har ju också med dig några boktips. Ja. Eh, så vi tänker att vi börjar med dem. Om man, om man liksom är sugen på mer, om man inte känner att man riktigt fått allt man vill ha här. Vad kan man läsa då? Ja, men då jag gjorde så att jag gick inte till min egen bokhylla. Jag gick till Nya Musik eh, och plockade böcker
0: som finns där så att ni kan få med dem hem på en gång. Den här tycker jag är bra. Det här är Alfa, eh, alltså undervisningshäftet i Alfa. Alfa är ju en grundkurs i kristen tro. Där finns flera kapitel som handlar om det vi har pratat om idag. Varför måste jag bli frälst och varför måste Jesus dö? Och, eh, det är en rasande bra bok. Eh, Livets frågor. Eh, det här är en bok som heter Livet med Jesus av Mattias Zennehed. Eh, han är ansvarig inom pingst, ung för unga vuxna-arbetet. Eh, han har skrivit en bok om... Vad frälsningen innebär och hur man lever i tron. En riktigt bra bok. Sen finns det en gammal gubbe. Alltså betydligt äldre än jag. Sven Reichman. Han är... är inte han död förresten? Nej, han säkert. Så han är så gammal så jag tror han är död till och med. Men klok man. God teolog. Han har skrivit en bok som heter Frälsningen. Den är riktigt bra. Finns på nya musik. Och för dig som vill spänna bågen lite grann, så finns det en alldeles nyutkommen bok av en man som heter Ola Hörscher. Eh, han är professor i matematik i, vid Stockholms universitet till Orpingskyrkan i Solentuna. Eh, han har skrivit en bok eh, som är mer så här argumenterande liksom med goda skäl för kristen kristentro. Du som liksom går typ natur på gymnasiet och som brottas med den typen av frågor. Det här är absolut boken för dig. Några tips.
1: Grymt. Tack så mycket. Jag ska bara fylla i en, en snabbare. Ni fick ett boktips igår också, Surprised by Hope. Jättebra bok. Jag upptäckte igår att den finns på Nermusik för 66 spänn. Fast svensk oh, oh. översättning, ännu bättre heter den då. Så är du intresserad om det här med himlen och framtiden och vad som kommer framåt, köp ännu bättre. Den är bra. Yes. Fem snabba, Ulrik. Kör. Bibel 2000 eller Folkbibeln? Jag läser Bibel 2000. Yes. God. Men det,
0: ja, nu, nu, nu vet jag ju inte. Jag har ju tappat bort den så att jag vet hur det går. <laughs>
1: Vad va blir det att du köper nytt nu? Nej, jag att titta. kommer
0: att hitta min Bibel 2000.
1: <laughs> Godis eller chips? Godis, va. Tack och Tallrik eller hamburgare. Tack och Tallrik. Yes. Fotboll eller hockey. Fotboll. Yes. Pepsi eller Cola. Cola.
0: Cola. Ja, men det, nej, 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 det måste ju vara Pepsi. Det finns ju ingen cola här.
1: Alltså, på nyhem är det bara Pepsi. Så det blir Pepsi. Jag ändrade mig. Jag ändrade mig. Kan du inte stått fast det där först? Alltså. Vi har ju snackat frälsning idag. Hur blev du frälst? Jag är ju uppvuxen i ett kristet hem. Och
0: nu när jag tänker på det så tänker jag jag har alltid varit frälst. Jag har alltid tillhört Gud. Jag har alltid trott att han fanns. Så tänker jag nu Men när jag var typ 9, 10, 11 Där så brottades jag mycket Med de här frågorna om Vem jag är och Där har jag några tydliga tillfällen Där jag lämnar mig till Gud Och där jag säger Herre jag vill, jag vill vara ditt barn och Ett par tillfällen Där jag uppfattar att Jag Så här Där jag uppfattar att jag trodde att jag blev frälst Fast jag redan var det. Det kan vara nog så viktigt. Alltså att man har så här, även om man tillhör Gud och är frälst, att man har tillfällen där man liksom kan vila det här, den här tillhörigheten i. Eh,
1: fattar du? Ja. Ja. Jag tror jag förstår precis. Jag känner nog ganska mycket likadant. Eh, och ändå kan det vara skönt att ha den där stunden. När det, ja, men det handlar inte bara om vad mamma och pappa har sagt. Det handlar om vad jag, Exakt. jag tror. Vad jag sätter min tillit till.
2: Ja. Det har rullat in några frågor här. Den här kanske vi ska börja med- och som är mer grundläggande. Då är det en som undrar- vad frälsning exakt betyder- eller är att vara frälst. Om du kan sätta några andra ord på det? Eller... Ja,
0: flera bibelöversättningar- använder ju inte ordet frälsning- utan använder ordet rädda. Mm. Att, om vi håller oss till det- så den, den som blir räddad. Den är ju utsatt för fara. Och i det här fallet livsfara. Mm. Och så är det någon utanför mig som genom att göra någonting för mig tar mig ur Livsfara. Och det är det är ju själva. Grundförståelsen av, av ordet frälst, eh, både, på, eh, både på, alltså på
1: alla språk egentligen.
0: Mm.
1: Just det. Mm. Men om man nu blev räddad från synd, ja. Ja. varför var Jesus tvungen att dö för att rädda oss från synd?
0: Ja, det där är ju det där är, ju en, det där är en knepig fråga faktiskt. Alltså, det, det enkla svaret är: Därför att det ingick i Guds plan, och Gud såg att det behövdes. Men man brukar tänka så här: Att, att människan, människans utsatthet, människans synd gjorde att hon hade dragit på sig ett dödsstraff, och Gud valde att låta det straffet drabba honom själv. Eh, han kunde inte bara upphäva straffet för då skulle ju så säga hela då riskerar ju hela eh, hela, lag, hela systemet att, att krakelera. Jag menar om, om, om du om du snor en chipspåse på Konsum eh, så tar de dig. Och så utömer de en bötesstraff till dig. Då skulle man kunna säga så här. Ah, det där var bara ett misstag. Det var inte så farligt. Vi kan väl bara, vi kan väl bara stryka det där. Sådana samhällen som där, där de som leder samhällena bara stryker grejer för att de, är, de liksom vill det eller kanske får betalt under bordet eller de ändrar sig. Eller, de kallar vi för korrupta. Alltså Gud har skapat ett system. Gud har skapat en, en världsordning, ett, liksom en, en skapelse som bygger på att vi tillhör honom. Och när synden bryter den tillhörigheten så hamnar vi istället under döden. Och för att befria oss från döden var han själv tvungen att gå in i döden för att hämta och lossa oss från det. Så brukar man tänka kring, kring varför Jesus måste dö.
2: Ja, det är lite klurigt.
0: Ja, men det är ju och Det är klart att man kan... Man, jag har ju tänkt så här ganska många gånger. Men kom igen nu. Det är, alltså, vore det inte enkla? Han, han kunde inte komma, på något, <laughs> inte komma på någon smartare lösning. Det där var väl alltså ett kors och en död och massa blod. Det där, men fanns det ingen liksom... Uh, uh, uh. Mm. Och det där blir ju... Uh, det blir väldigt konstigt om vi liksom sätter oss upp mot Guds plan och Guds tanke då. Och, och grundförståelsen är ju just det här att synden var så allvarlig att den, krä, den, den, liksom, den hade skapat död i våra liv. Och för att få loss oss från den dödens grepp så gick Gud själv in i vårt ställe, in i det som var vår död för att komma ut på andra sidan liksom. Ibland brukar det där beskrivas som att vi är fångna i liksom döden och döds, liksom, ja, i döden och synden. Va? Gud går in genom Jesus i det rummet. Och så bara sparkar han upp bakdörren. Liksom, det Öppnar, tömmer, liksom, tar hål på väggen. Det här som var ett slutet rum. Där, han som är livet. Han, han liksom... Han bara tog död på döden. För vår skull. Och därför måste Jesus dö. För att vi var döda. Genom våra överträdelser. Och för att vi skulle vara del av livet. Så dog han och födde liksom in liv i döden. Så att, så att det blev liv istället för död.
2: Mm. Men när vi är inne på... Är det är några som skriver här. Om frälsning. Hur vet man att man är frälst? Och hur kan jag visa eller hjälpa någon annan till frälsning och visa Gud?
0: Alltså, hur vet man att man är frälst? Där är den första och mest grundläggande det är för att Gud har sagt det. Alltså var och en som tror på honom ska bli räddad. Men att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn står på ett annat ställe. Alltså eh, den grundläggande saken är därför att Gud har sagt det och därför att du kan lita på Gud. Ganska ofta kan vi liksom känna oss trygga i det där. Ganska ofta kan vi känna av vad skönt det är att tillhöra Gud. Men inte Alltid. Och det är, inte, det är inte hur du känner inför vad Gud har gjort för dig som är, som är grunden för. Alltså, är det okej okay om vi återvänder till Gunnar och Mattias? Jag gissar ju att det har funnits tillfällen i Mattias liv där han liksom, kanske inte har tvekat på om han är Gunnars barn men liksom tänkt att skitgubbe. Kanske. Det har jag gjort om min pappa i alla fall. Alltså man, blir, man blir trött på dem. Man tänker så här. Eh, och, och så händer det någonting med min känsla i förhållande till, till liksom pappa. Då. Men det förändras ju ingenting. Alltså, varje gång som Mattias har tänkt skitgubbe om Gunnar så har ju ingenting förändrats i hans faktiska förhållande. Känslan har sagt en sak men förhållandet har varit ett annat. Och lite grann om nu Gunnar och Mattias tillåter att vi fortsätter att ha någon som bild så tänker jag att det där är rätt viktigt. Alltså, det är inte din känsla av tillhörighet som är grunden för din tillhörighet. Utan det är att Gud har gjort dig till sitt barn genom att du har litat på honom och att han har tagit emot dig som sitt barn. Sen är det skönt att veta. Det är skönt att vara trygg. Och det är skönt att känna men det är inte dina känslor som är basen för din tillhörighet.
1: Men om det är så då, man ska vara trygg i det här, så kan man ändå stötta på bibelord som verkar liksom, så här, Filippe brevet två säger till exempel, arbeta på din frälsning. Or what? Mm. Liksom hur? Om, om, om ja, här, ja, men om, vi, <laughs> om det här blir ju nästan patetiskt,
0: stackars Mattias, han kommer byta sitt plats nästa gång. Nej men alltså, det är, ju, det är skäggstubbet liksom. Alltså, tillhörigheten är densamma. Men när vi då är tillhöriga ja, men då vet vi ju, ja, men jag är Gunnars barn. Alltså här gäller det, Vi har vissa familjeregler eller vi, det, i vår familj gör vi så här. Alltså, jag tillhör Gud och, och då, då vill jag ju så att säga, leva i den familjen. Så att, att arbeta på sin frälsning handlar inte om att, eh, att jag genom att göra grejer eh, se till att jag fortsätter att vara Guds barn Men för att jag är Guds barn Så lever jag ju i linje med Gud Och Återigen det här som jag tror Jag minns inte riktigt Men jag tror jag citerade första Johannes brev Tänk vilken kärlekfadern har visat Att vi är Guds barn Det är vi Men det har ännu inte blivit uppenbart Vad vi kommer att bli Men när han uppenbaras Så ska vi bli lika honom Och så avslutas det med var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Alltså när vi har blivit Guds barn så finns det en förväntan på oss att, att då vill vi vara med honom och umgänget med Gud gör någonting med oss. Ibland kommer ju Gud Vad läste du för bibelord i början? andra ja, 2 Timoteus 3 och 16. 2 Timoteus 3 och 16. Varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud och till nytt när man vägleder vederlägger, undervisar och fostrar till ett rättfärdigt liv alltså vi hade tyckt att det var konstigt om Mattias kom i spark direkt och blöjor eller hur? Det är inte lämpligt hur gammal är du Mattias? han är 29 det, är inte, det, är inte, det finns människor som är sjuka som hamnar i sådana situationer men Mattias är frisk han går inte i blöjor inte vad vi har kan, kan se alla. Nej men vi går inte in på den detaljen det, det men, till man, vet du, Är det? Det visste jag inte Han använder inte blöje Nej. Nej men alltså så när, när du, det här är faktiskt viktigt, arbeta på er frälsning. Det handlar ju inte om att kämpa för att vara ett guds barn, Utan det handlar om utmaningen att växa i det här barnaskapet så att vi mognar. Och som det står i din bibel så står det, när en mognad, en manlig mognad står det, skägg, skäggstubbet. I Bibel 2000 står det Når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Mm. Alltså, det handlar eh, i eh, Arbeta på er frälsning. Förlåt, det var ett långt svar.
1: Jag hörde någon som sa det så här. Jag är frälst. Det kan jag vara trygg i. Jag håller på att bli frälst. Gud gör någonting i mig. Absolut. Och jag kommer att bli frälst. Prisskyll en dag, ut. när liksom Jesus kommer tillbaka och allting blir räddat. Bra sagt.
2: Jag tänker kring de grejerna också. Det pratar om att du säger att du upplever att det har varit frälsjämt alltså sen du föddes. Att, mm. att du säger det nu. Och de här tillfällena som, som man kan uppleva att Gud har haft stor betydelse för ens liv och ens frälsning. Det kan ju vara ett sådant exempel på att gå fram på en frälsningsinbjudan till exempel. Absolut. Berätta för någon annan i ditt liv att du har gjort det. Skriva ner det i din bibel och liksom känna att idag har jag fått fått tagit ett stort steg i min förälsningsprocess, ja. så att säga.
0: Ja, men absolut. Och det där kan man göra många gånger. Mm. Risken när man gör det många gånger är att man tänker Okej, nu gör jag det igen utifrån att jag igår inte var det. Alltså, det, så får det inte vara. Nej. Men utifrån att jag är Guds barn så vill jag ju leva med honom. Och jag, jag behöver liksom bekräfta det här barnaskapet. Mm. Alltså, fyra födelsedagar visar att jag är född, liksom.
2: Lite så. Men det är relation till rättfärdig jord som du pratar om. Att vi, vi syndar, vi gör fortfarande fel, men du säger att vi har blivit räddade från synden. Hur går det ihop? Nej,
0: men... Nej, men då är vi ju inne på synden. Jag tänker så här. Synden är ju flera grejer. Synden är ju hela det här giftpaketet som, som djävulen, som orm har fört in i hela skapelsen som gör att, att grejer går sönder och, och skapelsen är liksom... Nej, men allt är inte så som Gud hade tänkt från början. Synden finns. Och, och det drabbar också oss. Eh, vi vill inte alltid... Eh, det vi borde vilja och framförallt så gör vi inte alltid det vi vill göra Romabrevet 7 är ju inne på det här va eh, där Paulus pratar om så, ah oh, hur ska jag bära mig åt det jag vill det gör jag inte och det jag inte vill det gör jag, vem ska rädda mig jag är arma människa liksom och den där brottningen tror jag många av oss kan känna igen och säga att alltså, jag tillhör ju Gud, jag är hans barn jag vill ju leva som ljusets barn som, som Petrus brevet jag det va men jag gör ju inte alltid det. Ibland gör jag de här grejerna så här. Eh, och, och den brottningen eh, den får man leva med. Eh, och så får man gång på gång komma tillbaka till Gud eh, och säga, ah, men det här blev inte så bra Gud. Men eh, jag menar eh, varken Gud eller Gunnar slänger ut oss liksom. Eh, därför att vi tillhör. Sen gör vi fel ibland och får man till rättavisning. Får man rätta till det där. Får man snygga upp grejerna. Eh, eh, Första Johannes brev Men Gud är trofast Och rättfärdig Så att när vi bekänner synderna Så förlåter han oss Och renar oss från all orättfärdighet Det är ju sagt till människor Som tillhör kyrkan Som är Guds barn Och som, som liksom ja. Så det där, man, det där är en pågående process Att man gång på gång behöver lämna av Det man, det man liksom har dragit på Det av skit man har dragit på sig
2: jag tänker, vi är ju bara människor. Alltså, vi får ju komma till Gud gång på gång. För att vi, som du pratar om, får jobba på sin frälsning. Vi syndar. Vi har fått jag fick en fråga om det här flera. Men varför syndar jag mer om jag är frälst? Om jag blir räddad? Men jag tänker att det, det är det vi måste jobba på. Att vi är mänskliga och det finns saker runt omkring oss som inte bara är gott mm. Som vi påverkas av och sånt. Um, och på det sättet att få komma ihåg nåden som finns i, i ja. det, liksom.
0: Och, och, och att då veta det grundläggande. Ingenting av det här kan skilja mig från vårt kärlek till Jesus Kristus. Men det finns en hel del grejer som kan skita ner mig. Va? Mm. Eh, men, men återigen. När, alltså, en skitig unge är fortfarande en unge, liksom. Mm. Nej, Mattias kommer hem och liksom slagit sönder brallorna och skrapar knäna och glömt cykeln på stationen som är stul. Menar, gud vet allt vad som har hänt i ditt liv. Liksom. Så han är ju fortfarande Gunnars barn. han yes. ja. kanske får betala cykeln själv. Man, ibland får man stå för konsekvenserna av klantigheterna man har gjort. Men det förändrar inte barnaskapet. Nej. Just
2: det. Ska vi gå in i en sista fråga? Som vi vill plocka upp med tanke på rubriken på den här dagen också. Och det är ju... Vi har pratat om att bara Jesus är den som ger frälsning. Då är det flera som har skrivit här. Men vad säger man till sina kompisar då? Gällande alla andra religioner. Och även andra religioner talar ju om frälsning. Och kan vi som kristna beslagta att vi har den enda frälsningen? Ja, det, tänker jag.
0: det finns flera grejer man behöver säga där. Den första är... Det finns bara en gud. Det finns ju inte det ju 24 gudar. Liksom, som har, utan det finns en gud. Och därför tänker jag att grundläggande är att alla som ropar på gud. De kommer ju att ropa på gud. Sen kanske de inte har fattat vem gud är. Sen kanske om liksom det, det religiösa systemet har beskrivit Gud på ett sätt så att, man inte, så att det inte leder fram till Gud. Men, men det, om det bara alltså, är det någon mer som heter Ulrik här inne i rummet? Är det någon mer? Det är ett högst ovanligt namn. Så det är... Nej, inte du? Nej. Nej, men om någon här nu då börjar ropa på Ulrik och det finns en Ulrik i rummet då är det rimligt att jag svarar. Hade det suttit 24 ulrikar här i rummet? Stackars människor. <skratt> då hade ju alla 24 kunnat svara. Men det finns en ulrik i rummet och då är det han som svarar. Det finns en gud i universum. Och då, då kommer han att lyssna på alla som ropar. Betyder det att alla vägar till gud är likadana? Nej, gud säger det finns en tydlig väg till, Jesus, till gud. Och det är genom Jesus. Varför? Jo, därför att gud som då är den enda guden. Han har valt att komma hit och ta hand om det här problemet. Och om man går någon annan väg, ja, då löser man ju inte den frågan. Då löser man ju inte det här problemet med synden. Och kruxet med de andra religionerna, det är ju att de har massa idéer om Gud. De har massa idéer om hur, hur man ska nå fram till frid med Gud. Va? En del av det där är ganska bra. Allt i andra religioner är ju inte bara superdåligt- men som frälsningsväg så är de otillräckliga. Därför att de bygger i grunden på att det är vi som tar oss till Gud. Medan kristendomen bygger på att det är Gud som tar sig till oss. Det är bara kristendomen som har en Gud som kommer till oss. Blir människa och dör istället för oss. Medan de andra religionerna i väldigt hög grad säger Gud sitter där och han har en del standarder som du behöver leva upp till. Och om du gör så si och så och så och så, si, så kommer det här nog att fixa sig. Men Bibeln säger ju Gud har skapat världen och han har vissa standarder. Och de kommer vi inte i egen kraft att nå upp till. Och därför har han själv kommit och löst vårt problem. Och därför så, så, så blir kristen tro eh, en... en en, den enda vägen till den här djupa relationen med Gud
1: mm. tänker jag mm. yes det finns säkert massor av mer frågor i rummet ni ska alldeles strax få gå ut och samtala men är det så att du har fler frågor och funderingar kring Bibeln och så Så finns det en bra grej man kan göra som jag vet att Ulrik brinner lite extra för utifrån att du är ledare för pingskolorna och lite annat sådär, kan du inte berätta om det? du menar att eh, be till Gud? Ja, det brinner också för. Men, nej, men jag, äh... jag tycker
0: jag tyck ju att det är superviktigt att se till att man går bibelskola. Äh, flera av... Jag, min snabba oculära besiktning av auditoriet gör ju att... <laughs> nej, men när jag tittar på er så tänker jag så här... De flesta av er går nog i skola fortfarande. Men då tänker jag så här... När du planerar ditt liv och din karriär... När du funderar på hur höga betyg måste jag ha för att komma in på den utbildning som jag vill efter gymnasiet. Eller hur snabbt kan jag bli av med den här skiten så jag kan börja jobba. Eh, se till, oavsett vad du har för tankar om din framtid och om ditt liv och din karriärväg. Se till att du planerar in och tar tid för ett år på bibelskola. Jag tror att det är jätteviktigt. Det lägger en god grund för att liksom, vara 29 år och sitta på första raden på Bible Boost. Alltså, det, du vill inte vara en kristen som när du är 35- har tron lite grann här vid sidan av. Och då bör man lägga ordentliga grunder. Att gå på Bibleboost på nyhemsveckan. Det är superbra. Det är några, dagar, några timmar liksom under... Hur många dagar det nu är? Fem, 7 dagar, någonting va? Att ta ett rejält år och gå på bibelskola det är väldigt, väldigt bra. Och har du just tagit liksom, har du, är du färdig med studenten och är liksom klar med någonting Då har vi många bra bibelskolor som vi kan rekommendera dig att, att gå. Men se till att du planerar in för ett år på bibelskola. Ditt liv behöver det.
2: Verkligen, jag kan bara stryka under. Jag har gått tre olika bibelskolor. Eh, så jag är en förespråkare av bibelskola. Det, det för, förvandlar liv, verkligen. Det ger dig så mycket gott i livet som du kan stå på senare också. Verkligen.
1: Tänk inte, ska jag gå bibelskola? Tänk, jag ska gå bibelskola. Ja. Vilken ska jag gå?
2: Yes, så bra. Ja, men grymt. Alltså, det kommer mycket frågor det, det varje dag. Ta med dig dem in i samtalsgrupperna. Prata med din ungdomsledare, din ungdomspastor. Jag vill också bara tipsa om samtalsjuren som vi har här på Nym. Den är till för alla som finns här på Nym. Den ligger under kaféet och den är öppet mellan 1 och 22. Eller 13.22. 13 och Dit kan du gå och samtala. Du kan få ställa alla de här frågorna som du har ställt. Och där finns det människor som kan svara på dem. Som kan lyssna på det du vill säga. Du kan få lätta ditt hjärta. Jag vill verkligen slå slag för det. Så gå dit om du känner att du vill fortsätta samtala med någon lite enskilt så. Yes. Tack Ulrik för att du kom hit. Ska vi igenom en applåd hörni?